0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark, de nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a los secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MB Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, masters. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. El día de hoy tenemos aquí a Andrea Paola Rosal con nosotros, que nos acompaña virtualmente. Gracias, Andrea, por tu tiempo, como te lo dije. Yo estoy segura que con tantas cosas que tenés en las manos, que nos des una hora de tu tiempo para venir a compartir un poquito de tu expertise, habla muchísimo de ti, así que te lo agradezco de antemano. Quiero robarte unos 30 segundos para presentarte rapidito, Andrea. Ella es una empresaria, maquillista profesional, es graduada en medios de comunicación y estudiada internacionalmente sobre maquillaje. Es la fundadora de Andrea Paola Makeup School. Es la fundadora de Beauty Truck, que ya nos va a contar de todo esto. Andrea Paola Cosmetics y es generadora de contenido. En el 2020 eh, indagó en la industria de los spas con eh, Verana Spa. Así que, Andrea, creo que tenemos muchísimo que hablar. De nuevo, gracias por tu tiempo y bienvenida a M. Podcast.
1: Gracias, Marcel, qué gustazo estar por acá. Para mí es un honor que me hayas invitado y qué increíble también conocerte y conocer un poco más de lo que tú haces.
0: Buenísimo. Mira, ya habíamos platicado un poquito y creo que tenés, o sea, concordamos con muchos temas de los cuales me, me habías platicado y uno de esos que, que creo, creo que lo que más resuena en mi cabeza es que creo que eres una persona bien soñadora, tenés una visión bien clara de lo que tenés, eh, sabes qué es lo que querés y ahora solo es de descubrir el cómo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estás haciendo con estos emprendimientos que tenés? ¿Cómo crees que alguien que está escuchando ahorita puede, en vez de pensar el cómo, pensar en el qué, para empezar a descubrir el cómo?
1: Mira, no ¿cómo? sé si me expliqué. Ahí. Sí, 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 creo que sí te entendí. <risa> Mira, yo la verdad es que siempre fui resoñadora, o sea, siempre... Quise más y yo decía, pero ¿por qué no lo puedo tener ahorita? O sea, no, como que de niña no lo entendía, ¿por qué no lo podía tener en ese momento? Luego pues fui creciendo y, y pues como tú sabes ya muchas veces tenemos muchos saboteadores de sueños o muchas veces eh, tenemos personas que no tienen la misma visión que nosotros y entonces uno se conforma y dice, no, tal vez yo no estoy no estoy para esto o yo no me merezco tal cosa o, no hombre, soñar tan alto es de locos o eso solo lo hace la gente que estudió en tal lugar o algo así. Entonces creo que para las personas que nos están escuchando y que quieran empezar a soñar en grande, que, 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 o sea, que no pongan límites en sus sueños. Porque yo de verdad, eh, al momento que yo empecé como emprendedora, Empecé bien pequeña, o sea, no solo de edad, no de edad no tanto, pero pequeña de, de, de mente, por así decirlo, con un negocio muy pequeño. Y ahí fue cuando yo empecé a, a decir si se puede, si uh, chica, si se puede, como que lograba escaloncitos pequeños y me daba cuenta que sí se podía. Entonces empecé a apostarle al universo y decir, bueno, si me imagino tal cosa, a ver si me lo da. Y me lo empecé a imaginar, y cuando sentía unos años, lo tenía. No es de la noche a la mañana, por supuesto, pero sí es de, de creer en... O sea, yo sí cuando empecé con mi negocio, yo, hubiera, yo en la vida hubiera creído haber, poder estar en una plaza, en, un, en una plaza comercial, porque yo lo veía inalcanzable, honestamente. Yo ve, decía, a la verdad, la gente que alquila locales ha de ser porque tiene mucho dinero, porque sus negocios son enormes. Y cuando menos lo sentí, la vida me lo dio... Y así poco a poco fue también todo el crecimiento. Entonces la clave es no ponerse límites en los sueños.
0: Uh -huh. Sabes sabe que yo comparto bastante eso de, de las oficinas en este caso. Me recuerdo que yo decía, ¿cómo, cómo alguien puede llegar a tener una oficina? Ya sabes, como que co co costear ese costo fijo mes a mes tu gente, tu equipo y todo esto. Eh, no lo podía creer, o sea, como que como, ¿cómo es que alguien lo puede lograr? Y creo que eso es similar a lo que tú decías, ¿cómo alguien puede tener una, un local, digamos, uh -huh. en un comercial incurrir en todo esto? Es porque está ganando bastante. Ahorita ya lo tengo, ¿verdad? Tenemos una oficina y todo eso, y, al y, y ya cambia tu, tu meta, ya cambia tu límite, ya no es, ok, ya no es una oficina, eso es fácil de, de, ah. de resolver. Ahora es, ahora ¿cómo puedo hacer, cómo alguien puede tener un edificio, ¿me entiendes? Ahora, ¿cómo alguien puede mantener un edificio completo, tener parqueos, tener seguridad y todo eso? O sea, como que va cambiando, tu nivel o como que tu nivel de ambición, Ajá, tu pero
1: ambición creo que es lo que va lo que va cambiando porque te das cuenta que si sí lo lograste y yo hace poco me recordaba porque me eh, tengo mi línea de maquillaje, entonces me tocó hacer una inversión bien grande hace poco y yo decía, ah, la gran yo me recuerdo cuando empecé con mi primera inversión de maquillaje, como que trayendo producto para vender, recuerdo que lo que invertí fueron mil quetzales. Y para mí esos mil quetzales era como, bueno, aquí con cuidado, voy a invertir los mil quetzales poco a poco. Y ahora realmente es una, una inversión que nunca imaginé que fuera a hacerla y que dijera yo, bueno, hagámosla, tarjeta de crédito, aquí va, ¿verdad?
0: Sí, pero y eso, bueno, hablemos un poquito de lo que mencionaste del universo. Tú entiendo que crees en eso, pues crees que es como, tal vez como te abrís a las posibilidades, pero no crees que también funciona en la parte en donde, ok, ¿qué pasa si me pongo esa meta? ¿Verdad? Voy a hacer lo posible por pensar en eso, o sea, como que estar pensando en eso obviamente te hace a tomar acciones que contribuyan a lograr ese objetivo. Eh, yo no soy tan, tal vez yo no soy tan creyente en eso, yo soy bien racional, o sea, yo soy como que, ok, entonces tengo que trabajar y me tengo que desvelar, ¿me entiendes? Como que yo soy lo, no sé si claro. lo Sí, o sea, tal, tal vez en esa parte sí, eh, sin embargo, Andrea te voy a confesar algo Yo, yo sí creo que hay algo Atrás que, que, que está moviendo las manos ¿Me entendés Porque a veces digo, no, no puede ser que, que, que haya pasado esto ¿Me entendés Pero si volteo a ver Y digo, ok, quiero abrir mi cuaderno Digamos, yo siempre ando con un cuaderno en donde ando poniendo las fechas Y digo, ok, si me pongo a revisar Todas las hojas de mi cuaderno Todas las hojas en donde puse las fechas Y veo que tenía apuntado, son como to-dos O pendientes que tengo que trabajar Que estoy seguro Que ¿Me, ¿Me escuchas? ¿Aló, aló? ¿Me, me escuchas?
1: Que... Oh, ahí está ya, o sea, te escucho.
0: Ah, va. ¿Me, me, me, ¿Por dónde te quedaste?
1: Me quedé en tu cuaderno, que miraba las hojas del cuaderno.
0: Ah, va. Sí, sí, estaba viendo las, las hojas del cuaderno y entonces te das cuenta, ok, sí, todos los días vine a trabajar y tenía cosas que hacer, pero pasaron todas estas cosas. ¿Tú cómo ves esa parte? O sea, ¿sí crees que...? que de cierta manera existe esa parte en donde me puedo enfocar en algo. ¿va? Entonces, mi, mi pregunta es de que, de que cómo, cómo te ha funcionado eso. O sea, creyendo que, que existe algo externo que nos puede ayudar o simplemente es Aparecer todos los días, como dice el dicho, como que just show up en la oficina a trabajar, echa punta y va a suceder lo que estás pensando o lo que hacia lo que estás trabajando.
1: Mira, te voy a decir, hay gente que trabaja todos los días y trabaja más duro que tú y yo. Me lo imagino, pues, de que hay personas, porque conozco muchas personas que trabajan más duro de lo que yo trabajo y no avanzan. O sea, siguen en el mismo círculo y siguen en el mismo lugar donde los encontré hace cinco años. Entonces, creo que la clave no es levantarse todos los días, trabajar y hacer lo mismo y, y esforzarse, sino que con respecto a lo que tú hablabas de la, de la, del universo, es, o sea, es una ley de atracción en la que yo creo un montón y creo mucho en Dios también. O sea, yo sé que Dios es el que maneja mi vida, incluso desde el momento que, que yo puse mi primer estudio de maquillaje, me recuerdo que yo cerré los ojos y le dije, bueno, Dios, tú vas a ser el gerente general de estas empresas. Y yo decía de estas empresas y ni, ni empresas eran era un cuartito, con pero yo ya la tengo como, va para, para más grande. Entonces, eh, creo que la clave está en trabajar de forma inteligente y que tu mente siempre vaya más allá. Porque, como te digo, hay gente que yo conozco que hace cinco años está en el mismo lugar donde la conocí, que trabaja súper duro, que se levanta a las 4 de la mañana y sale a trabajar a las 8 de la noche y se va en bus y recorre por, eh, o sea, se esfuerza un montón, pero la actitud no es la mejor. No importa que tú hagas eso todos los días, que te levantes y que vayas a trabajar, pero si estás siempre quejándote con una actitud negativa, viendo cómo eh, dañas a los demás, eh, viendo en qué, qué cosas malas te pasaron, viendo cómo pelas al vecino y demás, nunca vas a avanzar. Entonces creo que la clave está en trabajar de forma inteligente y en, que, y en creer que lo vas a lograr, y no solo es creer en que lo vas a lograr, sino que trabajar para que lo vas a lograr, o sea trabajar para que se logre, pero de una forma inteligente, no duro, porque te puedo decir de que yo antes trabajaba más duro que ahora, y ahora avanzo más que antes.
0: Sí. Yo, 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 hay, hay un dicho que, no, sabe, no, no sé si lo has leído, pero se llama Jim Rohn, el, el, mm -hmm. el bueno, eso es como de mis mentores que nunca me conoció, pero he leído muchísimos de sus libros, he escuchado el, yo me acuerdo que yo tengo un CD de él. De, de él ¿Perdón?
1: El de los 12 pilares es de él
0: eh, tal vez sí tal vez sí Yo
1: creo que sí, pero, pero bueno. él ya
0: falleció Sí, Nos Estamos sí. hablando del mismo, él ya se murió Sí, yo creo sí, que, que Ah, sí. va, va Este este brother hablaba de, de la importancia de que no trabajes duro en el trabajo, sino que trabajas más duro en ti mismo.
1: Uh -huh.
0: Y creo que es una de las cosas que, que tú mencionas. O sea, al final, hablemos de, dejemos un par, a, 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 hablemos de la parte empírica, digamos, de la parte en donde sí existe un trabajo, en donde yo, yo pues tengo una causa y un efecto. Si yo me enfoco en lo que quiero lograr, digamos, ese sería el primer paso, O sea, que yo quiero ser millonario, ok, nitido. ¿qué tengo que hacer para ser millonario? ¿Tengo que trabajar? Nitido. ¿Tengo que meterme en esas industrias que tienen un, un, pues, un, un tamaño de mercado X, Y, Z, y esa es la manera que lo va a esa es la parte empírica. Luego está la parte en donde, ok, ¿qué tengo que hacer yo para yo ser valioso en esta industria o ser valioso en este mercado? ¿Verdad? Ok, me tengo que educar, tengo que conocer a buenas personas, tengo que moverme, tengo que hacer un podcast, hablar con toda esta gente, entrevistarlos para que la gente me conozca, o sea, Creo que es, es enfocarte, trabajar duro en volverte valioso tú para que de cierta manera tú seas parte como que del producto hasta cierto punto, porque, o sea, esta gente que está atascada es porque no trabaja en ella misma. O sea, puede ser que se esfuerce de 4 de la mañana a 8 de la noche a trabajar y, y dar las cosas a tiempo y, y, no sé, pasar a crunchy numbers, pero si nunca trabajas en ti y decís, ok, voy a mejorar mi liderazgo, mi comunicación, mi, mi, mi escucha activa y demás, nunca voy a crecer porque solo estoy trabajando duro en el trabajo, entonces, ahí es donde está el error, ya, ahí, ah, es dijiste, comparto esto bastante. Sí,
1: clave. sí, ahí dijiste, creo que, que no trabajar en ti, o sea, esa es la clave, eh, hoy en la mañana, creo que estaba leyendo, no me acuerdo, si escuchando un podcast, o, le, o viendo, o escuchando un audiolibro, pero decía eso, que al final, la vida se trata de, de autoconsentirte a ti misma, todo el tiempo, y estar todo el tiempo, eh, mejorándote, tú como persona y luego cuando tú mejoras como persona va a cambiar tu entorno también. Entonces, si tú no te llevas bien con tus compañeros del trabajo, mejora tú como persona y cuando lo sientas te vas a llevar bien con tus compañeros del trabajo.
0: Sí, también. Uh, y, y yo, yo tengo un mailing que lo mando casi todos los días y eso es, creo que es una excusa interesante. y No sé, y te lo recomiendo. Que, que te obliga a pensar ¿me entiendes? que te obliga como que ¿qué puedo comunicarle hoy a la gente que, que, que quiere escuchar de ti? digamos de, de Andrea ¿qué que, que podría yo agregar de valor? entonces obviamente te hace pensar y decir ok, todos esos aprendizajes que estoy teniendo día con día ¿cómo los puedo ver como snippets en correo para que la gente eh, lo escuche? y cabal por eso yo, me, yo compré un libro que se, que se llama Daily Stoic de, de mm -hmm. la filosofía estoica digamos de como que es, es un estilo ya bien interesante y Cabal Aire encontré uno que contribuye a esto que estamos hablando, que es la educación es libertad, o sea, mientras mejor estés educado, mientras más assets eh, de conocimiento tú tengas en tu poder, digamos, más libre vas a ser, y eso te va a ayudar a tal vez salirte de esa como carrera de que no tiene fin, ¿verdad? Que eso es, ok, de 8 a 5, pero no puedo ascender porque dependo de esto. O sea, existe un mundo que tal vez ahorita tú y yo ya nos olvidamos un poquito de eso porque dependemos muchísimo de lo nuestro, pero la mayoría de gente se encuentra ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cuál es la única manera de salir de eso? Es volviéndote más valioso. Y eso de estarse educando es, es clave. ¿Qué pensás?
1: No, la verdad que yo incluso ayer hablaba con, con un chico que, que entrevisté en el jueves de emprendedores y le decía yo no puedo creer que haya gente que no lea todos los días y no es necesario con leer, no es necesario leer un libro, sino con escuchar un audiolibro, escuchar un podcast, eh, no sé, leer una frase, eh, qué estás siguiendo en tus redes sociales si solo estás siguiendo gente que no te trae nada bueno o, ¿qué o si estás siguiendo a personas que generan contenido de valor. O sea, al final todos los días aprendemos algo y no me acuerdo qué autor decía que no pase tu vida sin que aprendas algo nuevo antes de dormir. Porque todos los días, o sea, todos los días es para aprender algo nuevo eh, y yo me di cuenta ahorita en pandemia. Te digo que yo era una persona, antes de pandemia era otra, que era una persona que me mantenía de verdad ocupada, pero de una manera eh, ocupada sin avanzar tanto. O sea, que pasaba súper ocupada en apagafuegos, en cositas que no, no tenían sentido. Y luego en pandemia, para mí que nos hayan encerrado, fue como, ¡ay, qué rico! Me encantó tanto estar en mi casa, porque era algo que no lo hacía normalmente. Entonces, eh, me gustó mucho estar eh, en la casa encerrada y todo, y ahí empecé a a leer más, siempre me gustó leer, o sea, uno, si me preguntan cuál es tu hobby es leer, entonces empecé a leer más, empecé a escuchar más audios y empecé a dedicarme tiempo a mí. Y ahí me di cuenta cómo mi vida cambió y ahora me he vuelto adicta a dedicarme tiempo a mí.
0: Sí, eh, yo, yo te puedo decir que también fue una bendición la pandemia, obviamente todo lo que pasó... Eh, a la gente que pues perdió, pero, pero creo que fue un momento en donde lo, lo pudiste haber aprovechado o no lo pudiste haber aprovechado, ¿verdad? O sea, porque existían dos opciones, uno, sacarle el jugo a este tiempo 24 horas, vos solo en tu casa, con el tiempo disponible, o pues usarlo para otras cosas como ver películas, jugar Ajá. PlayStation, lo que sea, y creo que te ves el resultado un año después de las, las personas que tomaron buenas decisiones, ves de gente que se posicionó claro. en TikTok, ves gente que se posicionó en redes, ves gente que hizo sus negocios y demás y hay gente que se quedó igual, entonces o peor creo que eso es o, o peor, ¿verdad? Acaba, algunos salieron más gorditos que otros y así, pero creo que, creo que es clave y por eso te lo quería preguntar porque la perspectiva del emprendedor no solamente es como que crear negocios y, ok, hice mi negocio, ya soy un emprendedor, sino que también es como un mindset. Es como yo veo la vida y como yo con este mindset de emprendedor puedo ser holístico y atender mis necesidades de salud, amistades, de trabajo, familiares. Digamos, tú estás muy enfocada en tu familia y eso es algo que a veces es como que muchos lo, lo dejan como sin priorizar, pero cuando estás emprendiendo te das cuenta que es lo que más necesitas. Sí. ¿Cómo, cómo, te ha, ¿Cómo te ha servido tu familia en, en, en tu carrera como emprendedor?
1: Mira, te voy a decir, al principio, cuando yo empecé como emprendedora, mi vida era trabajar, 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 tra o sea, así era como bien, no estaba, o sea, cero alineada, incluso me quedé sin amigas, me quedé, o sea, perdí mucha gente, y la gente que nunca perdí fue mi familia. Entonces, mi hermana es una persona que siempre me, me regresa a la tierra, y me decía, un día, tú tienes que tener un equilibrio, o sea, tú no puedes dejar abandonada tu familia, tu, o sea, tu comida por estar trabajando todo el tiempo y me dijo, ya ves, te quedaste sin amigas porque no eras una buena amiga porque obviamente no era la amiga de que si alguien me llamaba le decía ay mira, estoy ocupadísima, te llamo después y nunca más la llamaba entonces sí, o sea, sí lo, lo admito realmente que, que fui así entonces ella me como me dijo, mira, tu familia pues siempre está todo el tiempo contigo o como que me estresaba mucho con ellos y todo y luego comprendí que Podía yo dejar, quedarme sin trabajo, quedarme sin academia, quedarme sin nada, pero sin mi familia, ¿quién me la regresaba, verdad? Entonces ahí fue cuando yo dije, no, tengo que empezar a ser una persona con equilibrio. Eh, te digo, no es al 100% todavía me equilibro porque todavía me, me, me enfoco mucho y cuando estoy en el trabajo, uf, o sea, se me va el tiempo, se me va la vida, me fascina trabajar. Entonces, a veces me dice mi mamá, vamos a almorzar y yo le digo, no, mames estoy trabajando o vamos a y, y todavía tengo que trabajar mucho en este equilibrio pero para mí mi familia es lo más importante. Desde que yo inicié estuvieron conmigo. Nunca, no te digo que me apoyaron porque al principio mi familia fue así como, ¿por qué vas a hacer esto? ¿Por qué te vas a meter al alquilar un local si ni siquiera tienes dinero para tu gasolina? O sea, estás loca, pero lo hacían porque me querían cuidar, ¿verdad? porque querían como decir, ay no, y, y, y ellos nunca fueron arriesgados. Entonces, ¿por qué ibas? ¿Por qué me iban a mí a aconsejar a ser arriesgada si no están acostumbrados a eso? Pero de ahí eh, han sido súper, eh, o sea, aparte, igual mis suegros han sido re buenos, me han apoyado un montón, mi esposo me ha apoyado un montón o no, porque pues yo está, uno está acostumbrado, eh, no sé, en Guatemala o Latinoamérica, a que muchas veces la esposa es la que atiende al esposo o que, ay, si sí, la esposa se queda más tiempo en la casa. Y en mi caso, pues, no es tan así, ¿verdad? En mi caso, yo soy la que salgo más, la que, la que trabaja... 24 horas y todo. Eh, mi esposo también trabaja, pero él se puede caer antes de la casa trabajando. Entonces, eh, al final me costó mucho que la gente me decía, mira, eh, no abandones a tu esposo tanto o mira eh, tus fines de semana. Porque a él le tocaba ir solo a las cosas, ¿verdad? Le tocaba ir solo a los eventos o le tocaba ir solo a las cosas familiares. Y me decían siempre, no, no lo abandones, no lo abandones. Pero, como que hacemos un muy buen equipo él y yo y nos pusimos ya de acuerdo y ahora, como te digo, estoy, sigo trabajando en el equilibrio, pero ahí va, o sea, ya, ya voy mejorando bastante en eso.
0: ¿Y cómo, cómo estás haciendo para, o sea, cómo haces para balancear eso? O sea, ¿estás teniendo más gente... Eh, ¿delegas o cómo es que funciona tu proceso?
1: Sí, la verdad que delego ahora un montón y ya no me preocupo. Antes me preocupaba que si un cliente no se le entregó las cosas un minuto a, lo, a la hora que era, yo me preocupaba y me estresaba y tenía que estar ahí y todo. En cambio ahora digo, somos humanos, es una empresa hecha de humanos, vamos a cometer errores, pido las disculpas y si nos pasó algo, mire, perdón, eh, veo la forma en la poder eh, arreglar la, la situación. Y si no se arregla, pues, ok, no se arregló. O sea, me, ya no me preocupo tanto, la verdad. Entonces, eh, delego más. de ya no Antes no delegaba porque yo quería que todo fuera perfecto y que todo estuviera como yo quería y que si no estaba yo no se hacían las cosas bien. Ahora digo que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Esto es un negocio, es un negocio de humanos. Van a haber errores y aprenderemos de todo, entonces ya no me preocupo tanto, del ego más, y ya digo, bueno, mi fin de semana, por ejemplo, ya eh, como que, por decirte algo, este fin de semana es una época alta para mí, de muchas bodas, muchos eventos, pero mi familia se quiere ir al puerto, entonces dije, no, para mí lo más importante es irme con mi familia, cuando años atrás todos se iban al puerto y yo me quedaba trabajando,
0: ya, yeah. y, y digamos, podemos hablar un poquito de cómo fue que comenzaste eh, todo esto, o sea, estoy seguro que tal vez comenzaste con Andrea Paola Makeup, ¿cómo fue ese, ese comienzo de ese, digamos, del imperio que estás creando ahorita y que ya tenés, eh, cuál fue ese salto de fe que, que dijiste, ok, no voy a arriesgar a empezar a hacer esto, ¿Cómo, ¿cómo fue ese comienzo?
1: Mira, hace 11 años yo empecé en el mundo del maquillaje, y empecé con el maquillaje como hobby, o sea, nunca lo vi, ay, si sí me voy a dedicar a esto ni nada, sino que lo yo estudié ciencias de la comunicación y es una carrera que, que te da mucho tiempo libre, entonces eh, yo dije voy a hacer algo más al mismo tiempo porque siempre he sido muy acelerada o como muy desesperada. Entonces empecé a estudiar una carrera que se llama visajismo, que es como para tener tu salón de belleza. Y yo empecé a estudiar esto porque um, siempre me gustó todo el tema de la belleza. Yo dije, bueno, con mi mamá y mi hermana gastamos mucho en salón, entonces mejor yo les hago las cosas a ellas, ¿verdad? En lugar de gastar el salón, yo me voy a poner a trabajarle, pero nunca pensé que fuera a trabajar de esto. Como dos o tres años después que me gradué de esta carrera, eh, empecé a trabajar como maquista eh, y fue una cosa así, un golpe de suerte que me conté, fui a con una mi amiga y hago una entrevista de trabajo. Y luego la dueña me dijo, ¿y usted qué hace? Y yo le dije, yo maquillo. Y ella me dijo, mira, no se quiere quedar trabajando aquí en el salón de belleza. Ah, va. Y así, o sea, esa fue mi entrevista de trabajo. Y ahí me di cuenta que me encantaba el maquillaje, o sea, que sí me quería dedicar a eso. Pero para mis papás eso no era una carrera, ¿verdad? O sea, ser maquista o salón de belleza era así como... No, pues era el hobby de la niña o, o incluso mi mamá me decía, ¿cómo te vas a dedicar a eso? ¿Cómo vas a ser salonera? Me decía mi mamá, ¿Quién, ¿quién se va a dedicar al maquillaje? Mira, tu hermana es una ingeniera, mira tal cosa. así, ¿verdad? Me empezaron a decir. Entonces yo, ay, mami, pero a mí me gusta. O sea, no lo veía mal. Eh, y mi fin era, con la carrera de ciencias de la comunicación, trabajar como presentadora de tele. O sea, eso era lo que yo quería trabajar realmente. Y... Me empezó como, empezaron a venir oportunidades con el maquillaje, empecé a trabajar freelance eh, y poco a poco fui creciendo. Y luego en el 2000, creo que fue 2013, me quedé sin trabajo. Eh, me hicieron como una mala jugada, por así decirlo, eh, con un contrato de trabajo. Entonces me quedé, sin sí, renuncié y me quedé sin trabajo. Y pues yo la verdad que tenía que vivir, eh, aparte de mantenerme tenía que pagar mi carro, tenía que pagar pues, o sea, no, no, mis papás no era que me mantuvieran como tal, sino que yo tenía que mantenerme, vivía con mis papás, pero igual me tenía que mantener, entonces yo decía Dios mío, ¿qué voy a hacer si no tengo trabajo? O sea, si renuncio al trabajo, ¿qué voy a hacer? Y como fue así un rollo terrible, que ahí ya te lo contaré algún día. <risa> bueno, te voy a hacer un pequeño resumen. Eh, yo firmé un contrato en donde decía que no podía trabajar de nada relacionado al maquillaje durante tres años. Uf. Entonces, ajá. Entonces, al final, eh, como que no me gustó eso, lo vi, me salí del trabajo. Entonces, yo no podía trabajar como maquillista para ninguna otra empresa. Entonces el abogado me dijo, porque como le llevé del contrato y me dijo, ¿cómo se le ocurrió firmar esto? ¿Para ¿Qué, qué contrato más troleado? Y yo tengo 19 años abogado y ni siquiera sabía yo, que, eh, no sabía yo que la gente podía hacer estas cosas, la verdad. Y me dijo, mire, la única opción que le doy es que abra su negocio. Entonces yo me empecé a reír, ¿verdad? ¿Yo cómo voy a abrir mi negocio si ni siquiera puedo pagar la gasolina de mi carro? Si a fin de mes le tengo que estar pidiendo dinero prestado a mi mamá porque simplemente no me alcanza. Entonces me dijo, pues yo la única opción que le doy, pues o sea, ahí si usted quiere agarrarla, agárrela, si no, pues no. Y luego pues se dio todo, empecé a, a ver locales y, y, y con miedo porque de verdad yo no, el dinero a mí no me alcanzaba. O sea, a fin de mes llegaba y yo con las bolsas vacías y yendo, mami, mira, este mes no sé qué me pasó, qué pena, préstame. O sea, era una cosa terrible. Entonces hasta que llegó el momento en que dije, bueno, voy a, a ver qué hago. Eh, y alquilé un, un local que era una casa, era una era realmente una casa y estaba alquilando un cuarto de esa casa. Entonces, así fue como me tiré al agua. Mi, mis, como te conté, mis papás, fue así como, ¿por qué vas a hacer eso si ni siquiera puedes generar ingresos menos teniendo un local? <risa> y de cómo vas a pagar el local. Y mi mamá me decía, no, hombre, Andrea, ya me vi que yo te voy a tener que estar salvando de todas, ¿no? Que, y no quería, ¿no? Entonces, pero yo, eh, fue algo que sucedió, yo estaba durmiendo y, y me recuerdo que era un sueño, yo iba a la Roosevelt en mi carro y alguien iba a la par mía, entonces yo vi un árbol gigante en la Roosevelt y yo en mi mente o a la persona que iba a la par mía yo le dije, ¿cómo hará ese árbol para pagar su local? Entonces la persona que iba a la par mía dijo, si Dios no deja los árboles ni a las plantas ni a los animales, menos te va a dejar a ti. Mira, yo me levanté ese día de mi sueño y yo dije, lo tengo que hacer. Definitivamente lo tengo que hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y empecé, o sea, literal tenía 3,500 quetzales en mi cuenta. Y solo de renta, la primera renta más el depósito de la primera renta eran 5,000 quetzales más remodelación. y todo. O sea, yo no sabía ni a qué me había metido, la verdad. Entonces empecé. Y un día como a las dos semanas de, de que yo ya empecé como que a ver qué remodelaciones iba a hacer y qué cambios iba a hacer, me recuerdo, ahí yo, yo llevaba seis meses de novia con, con Pancho, que es mi esposo, y acabamos de conocernos, llevamos seis meses de novios y yo le había contado a mis suegros lo que quería y mi suegra siempre ha sido bien linda conmigo y me decía... Eh, dale, hace, hágalo, mi amor, que usted repila, así que no sé qué, pero decía, bueno, ya lo dice porque es mi suegra, pues, o sea, no, no me conoce ni nada, pero, claro. pero buena onda, ¿verdad? Pues mira, para no hacerte el cuento largo que hace, está siendo bien largo, el, eh, claro. eh, un día me llegó un mensajito de esos del, del Banco Industrial, de, de mensajitos de depósitos que me habían depositado. Bueno, yo había sacado mis cuentas y yo para remodelar todo y cambiarlo yo necesitaba 10.500 quetzales. Entonces, un día me, me entra un mensaje que me habían depositado en mi cuenta 10.500 quetzales. Y yo dije, ¿qué onda? O sea, Dios eres tú el que me está mandando este dinero. ¿Qué pasó? Eh? Pero yo no le tomé mucha importancia porque a veces mi mamá me depositaba dinero solo para como que hacer transferencias y cosas así. Entonces dije, sí. de ella. En eso como a la media hora me llamó mi suegra y me dijo, mire, eh, le acaba de hacer un depósito. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que me acaba de hacer un depósito? Usted fue la de los 10,500?" mil 500. Sí, me... porque con Francis, que es mi suegro, creemos mucho en usted y, sí, y creemos que va a llegar muy lejos. Y yo con aquella gran pena porque llevaba seis meses con el hombre, ¿verdad? Entonces yo decía, Dios mío, va a caer, o sea, ¿qué, qué? ¡Qué vergüenza! Entonces yo le dije, no, Ana Claudia, ¿verdad qué pena? Y lo único que pensaba era, mi mamá me va a matar. O sea, lo primero que pensé fue, mi mamá me va a matar, de pensar que le estoy aceptando dinero a mi suegra. Entonces, o sea, yo ya sabía que mi mamá me iba a decir, se lo devolvés porque va, va a pensar que eso es una interesada y que no sé qué. Entonces, mira, yo, mira, Ana Clau, qué pena, pero no yo se lo voy a tener que volver porque a mí me da mucha pena. Entonces, me dijo, mira, ¿sabe qué? Hagamos algo. Devuélvamelo cuando ya usted genere ingresos. Entonces, ya usted poco a poco me lo va pagando. Entonces, bueno, yo le fui a contar a mi mamá y cabal. Mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés en la cabeza? Llevas seis meses con el patojo. ¿Cómo vas a creer que? que ¿Y si no duras? ¿Qué, qué vergüenza que...? Y como yo, la verdad, que no había tenido muy buen historial que yo durara en muchas cosas y menos con los novios, entonces mi mamá estaba con la cabeza así, metida pura tortuga, que no, que no o sea, me decían, no, Andrea, es que no, de verdad, qué pena. Pues yo le dije, bueno, entonces me lo das tú y mi mamá, no, obviamente no te lo voy a dar yo. Entonces así fue como empezó todo y, y al final, mira, a lo que voy con eso es que, lo, creo que era la pregunta que me hacías al principio, no hay que buscar el cómo, sino qué quiero, porque el cómo Dios y el universo te lo van acomodando, o sea, yo nunca en la vida me hubiera imaginado que mi suegra me iba a hacer un depósito, o sea, nunca en la vida me iba a imaginar de dónde me iba a sacar ese dinero, pero yo la verdad que quizá por despistada o algo nunca lo pensé, sino que solo me tiré al agua, y al final, pues, la, la vida y Dios me lo dieron, ¿verdad? Sin, sin pensar en el cómo.
0: Lo que, lo que me quedo es de que te prestaron la plata y así comenzaste a empezar a emprender. Obviamente tu mamá te dijo que qué que, que está pasando y ahí fue cuando tuviste que... Bueno, no sé, que, al final, ¿qué fue lo que hiciste? O sea, aceptaste la plata, empezaste a trabajarlo y se la devolviste, ¿o cómo fue que procediste?
1: Sí, mira, al final empecé, como te digo, con una gran pena, pues, porque yo decía... O sea, no, apenas llevo seis meses con, con este chavo y, y, y qué gran compromiso, ¿verdad? Entonces, eh, incluso igual mi mamá, como te digo, me decía, o sea, ya tenía un buen historial de no durar en nada. O sea, me metía a clases de piano, no duraba. Me metía clases de natación y al día yo, qué mucho frío. Y con los chavos era igual, pues. O sea, llegaba un chavo y era como, ay, ya me aburrí. No, de verdad, no. Entonces, mi mamá me decía, con ese historial que tenía lleva seis meses a qué hora vas dejando al pato o se te, o te aburrís de él y ahí con el dinero prestado de la mamá y que no sé qué, digo, ay, mami, no, hombre, que ahí vas a ver que sí, que no sé qué. Entonces, al final, pues, eh, como la pregunta que tú me hiciste al inicio, eh, es de ver qué quiero y no tanto de ver cómo lo voy a conseguir. Porque, mira, eh, que mi suegra haya hecho eso, nunca me lo hubiera imaginado. O sea, era muy linda y todo, pero nunca me hubiera imaginado que lo iba a hacer. Entonces, al final, Dios y la vida te, te, te dan, o sea, el universo te da las cosas cuando tú las querés y trabajas por ellas. Entonces, no tienes que estar buscando cómo las vas a hacer, sino que tenés que estar buscando qué querés hacer. Entonces, al final, pues sí, me quedé con el dinero. Eh, no me recuerdo, la verdad, si se lo devolvió o no, te soy honesta. Buena pregunta. Ahí le voy a preguntar a mi estudiante si se lo regresó o no.
0: Mira y cómo, cómo fue esos primeros meses, o ¿a sea, qué te tocó hacer? ¿Qué, ¿Qué crees que fue parte de lo de, del éxito durante la, la creación, digamos, de la marca que, que obviamente pues ya después crea todo lo que tenés ahorita?
1: Mira, yo creo que el éxito fue la excelencia, o sea, yo lo que hacía era tratar de siempre quedar muy bien con el cliente y si me tocaba a las 5 de la mañana ir a dar una clase yo me iba a las 5 de la mañana, eh, si me tocaba darle a alguien de más porque no sé, eh, como creo que dar la mía extra fue la clave porque no me importó. O sea, yo hacía las cosas por pasión. Entonces, si yo le decía que eran dos horas de curso y cuando yo sentía se habían ido cuatro horas, no me importaba, ¿me entendés? Entonces, creo que la clave fue dar la mía extra. Honestamente, desde el día, desde el mes uno, siempre tuve las posibilidades de pagar el local. Incluso mi mamá me había dicho que me iba a ayudar con el local tres meses para ver si sí funcionaba de verdad y no tuve necesidad de, de, de usar a mi mamá realmente porque desde el primer mes nos funcionó muy bien, el segundo mes nos fue muy bien, el tercero y así sucesivamente. Cuando ya tenía un año y medio, creo yo, con ese pequeño estudio, ya se había hecho muy pequeño para mí, entonces ahí ya me cambié a mi primer local, que fue en una plaza en zona 9, una plaza pequeña en zona 9, y ahí fue cuando ya abrí mi academia. Entonces, al principio era solo un estudio de maquillaje y luego se convirtió ya en una academia de maquillaje porque ya me pedían muchos cursos y yo ya no me daba abasto. Eso te estoy hablando que fue en el primer año y medio. Eh, luego que abrí mi academia en zona 9 al año, abrí una en San Cristóbal también. Entonces, tenía dos academias al mismo tiempo. Me volví loca y aprendí muchísimo porque la Academia de San Cristóbal falló. Eh, fue una... Pues quebró, por así decirlo. Entonces aprendí un montón de esa academia y al mismo tiempo yo abrí, eh, lancé de Beauty Truck. Ahí fue cuando. Y este camioncito, Beauty Truck, fue el que me posicionó como emprendedora, porque ya era como, ay, es algo diferente, es algo innovador,
0: ¿verdad? Y cómo, cómo, o sea, ¿en dónde viene esa parte en donde, ok? Tenía mi, mi, digamos, mi salón, después pruebo hacer esta academia, después hago el virtual o sea, no solamente te quedaste con el salón que era lo que funcionaba, sino que tenías esa gana de querer, ok, probemos esto, o sea, cómo, cómo fuiste modificando tu modelo de negocio, era porque querías encontrar algo que fuera más escalable o querías encontrar algo que fuera distinto y aperturar nuevos mercados, o qué es lo que tenías en tu mente que te hacía, ok, ya tengo el salón que me está quitando tiempo, pero quiero abrir esta academia. Mm. eso me está quitando tiempo, pero también quiero abrir el food truck. o sea, como mm. el food truck, el beauty Shock. ¿Cómo, ¿Cómo fue que, que, cuál era ese mindset que tenías en ese momento de, de querer expandir y querer abarcar mercados distintos?
1: Pues mira, eh, como empezó, como te digo, con un estudio dando servicios de maquillaje y todo, pero la, me empezaron a pedir muchos cursos de maquillaje y yo no quería dedicarme a hacer cursos de maquillaje porque me quitaba mucho tiempo. y Yo me quería dedicar a maquillar para televisión, pero por la necesidad yo dije tengo que dar los cursos, verdad, porque eh, los cursos me dan una mensualidad que me puede hacer que paguen mi, mi renta. Entonces empecé a dar cursos. Y cuando sentí poco a poco la gente quería más cursos, más gente se quería meter. Entonces ya no me daba abasto yo solita, sino que ya tenía que subcontratar a maestras. Entonces ahí fue cuando yo dije tengo que haber una academia porque yo también me fui a estudiar en el 2012 a Barcelona Maquillaje, a una academia. Y desde que yo entré a esa academia, te juro que yo dije este es mi sueño, o sea, me moría por tener una academia porque, no sé, la dueña era tan linda, todas las que trabajaban eran súper, no, como que el mood de la academia era tan bonito que yo quería tener una academia y yo me, cuando conocí a la dueña, yo me vi reflejada en ella y yo dije, algún día quiero ser como ella. Entonces, eh, como que siempre tuve esa meta de tener una academia, entonces ya cuando a dar los cursos, eh, yo dije, hoy ¿es cuando Y ya empecé a convertirlo en academia. Luego, como siempre teníamos la academia, pero al mismo tiempo los servicios, entonces en el 2015 me fui a Los Ángeles a estudiar un curso de, de aerógrafo de maquillaje y había una feria de food trucks. Entonces en esos food trucks yo me encontré que había un camioncito de belleza, era un camioncito que sacaba maquillaje, uno metía dinero y le sacaba uno maquillaje. Y me encantó ese camioncito. Yo dije, a la vez quisiera tener uno de esos. Me acuerdo que todavía éramos novios con Pancho también y yo le mandaba fotos y yo le decía, mira qué lindo este camioncito, eh, me encantaría esta idea para Guate y todo. Entonces yo regresé a Guate y, y siempre tuve como ese sueño. Incluso en mi, yo siempre hago mis metas en enero y entre mis metas todos los años yo ponía a tener un beauty truck. Pero yo decía, yo lo voy a tener cuando sea millonaria. O sea, yo decía, ¿cómo voy a hacer yo esto? Ya lo hablamos al principio, ¿verdad? Que yo decía, ¿a qué, ¿a qué hora me voy a poner yo a remodelar un camión? Es una inversión enorme. No, 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 mejor no lo hago. Y en el 2017, eh, el que era mi mejor amigo me dijo, todavía somos muy amigos, pero eh, ya no es mi mejor amigo, pero o sea, es un muy buen amigo. Me dijo, mira, fíjate que me acaban de dar mi herencia y quiero invertir dinero. Entonces, yo dije, hmm, hoy ¿es cuando para que le presente la oportunidad del beauty truck? Entonces yo le dije, amigo, venite, vamos a almorzar, te tengo una oportunidad. Empecé a enseñarle qué era lo que yo quería, empecé a enseñarle referencias y a inventarme números, porque la verdad que con mis primeros entendimientos nunca hice números, nunca hice nada, ¿sí?, de modelos de negocio y todo eso, no conocía absolutamente nada de eso. Entonces le empecé a inventar números y que vamos a ganar tanto al mes y que esto y que lo otro. Entonces él me dijo, entré, mole, buenísimo. Y empezamos a buscar carritos, empezamos a buscar quién se va a remodelar. Mira, yo estaba tan ilusionada que de verdad ya no podía ni dormir. O sea, a 3 de la mañana yo me levantaba pensando en mi camión y, y todo. Cuando ya íbamos a comprar el camión, el que íbamos a remodelar, eh, pasó como una semana y mi amigo me dejó de contestar y todo. Y yo dije, Híjelos. claro, tal vez ha de estar ocupado. Entonces yo llamé al señor del camión al que nos lo iba a vender y le dije, mire, eh, este, esta persona ya, ya le compró el camioncito. Entonces él me dijo, no, ese es su amigo, es un mentiroso. Me dijo, ¿por qué no me compró nada? Mira, yo estaba que lo quería ahorcar. Entonces... Eh, le escribí, no me contestaba lo llamé, no me contestaba hasta que lo llamé de otro número, me contestó yo le dije bueno, decimos <risa> no vamos a trabajar juntos porque no compraste el camión, el señor ya lo vendió y aquí me tenés pura la tonta pensando en qué voy a hacer, entonces me dijo no bebé, qué pena fíjate que no, ya no me voy a meter al negocio, yo no lo veo como un buen negocio eh, yo necesito la, eh, recuperar, alguien los asesoró Uh -huh. Yo necesito eh, la, recuperar mi inversión más rápido y creo que contigo no, no la voy a recuperar rápido. Tú sabes que yo te quiero un montón. ¿Por qué no ponemos una carreta de helados? Y yo, yo tengo una carreta de helados. Le digo, o sea, a mí los helados no me importan. Yo lo que quiero es mi camión, ¿verdad? Cosas de que yo gravísima le colgué y llamo a mi esposa y le digo, mira, me acaba de pasar esto y esto y esto. Y mi esposa me dice, hacelo tú sola. Y yo, ¿cómo lo voy a hacer yo sola, Francisco? ¿Con qué dinero lo voy a hacer? Ay, pues trabaja más, me decía, o sea, ¿qué onda hacerlo tú sola? ¿Qué, qué, si tú has hecho tu academia sola, esto también lo vas a hacer sola. Y la cosa es de que dije, bueno, sí, tienes razón. Entonces ese 2017 fue un año de ojeras. O sea, yo no tenía ojeras y ese año se inventaron las ojeras en mi, en mi, en mi rostro. Eh, trabajé muchísimo, la verdad que trabajé de lunes a domingo para poder pagar ese camioncito, ¿verdad? la remodelación y todo. Y mi amigo me ayudó como que porque él se sentía mal, entonces me ayudó como a ver camiones y cosas así. Sí, siempre me ayudó sin poner dinero. Y así fue como lo, lo empecé con eso en febrero y lo lancé en septiembre. O sea, se tardó tanto el camioncito porque obviamente no tenía toda la plata de un solo. Entonces tenía que irla recuperando mes a mes. Y así fue como tuve que trabajar más. La verdad es que sí tuve que hacer más servicios, más cursos. Y eso fue lo que pagó mi camioncito. En ese entonces, pues, yo no, mi esposo no estaba metido en los negocios. Entonces, él no me asesoró que podía sacar un préstamo, la verdad. Entonces, yo lo, yo lo, lo hice como que con mi propio dinero y todo con decirte que el último mes yo ya no podía pagar, o sea, ya no tenía absolutamente nada para pagar, entonces el señor me dijo, mire, yo no se lo puedo entregar si no me termina de pagar. Le paré dando una televisión, un teatro en casa, un control de la tele, y yo, mire, acépteme esto, por favor, porque ya no tengo dinero, yo creo que le dio tanta lástima que me dijo, va, lléveselo. Y así
0: me no, Sí. Mira, ¿y cómo, cómo sabías que iba a funcionar? O sea, ¿Cómo tenías esa claridad de que el modelo de negocio de, de que no existía te iba a dar para poder pagar o devolverte esa plata? Eh, ¿cómo no fue? lo sabía, o sea, ¿cómo la fue? verdad es que no lo sabía
1: y no me, o sea, nunca, como te digo, nunca hice un estudio, nunca hice absolutamente nada, pero yo creo que lo hice más por pasión. O sea, era ah, que tengo que cumplir mi sueño. Cuando ya lo vi cumplido, yo dije, ay, qué lindo y me fascinaba entrar y todo. Nunca lo vi como lo tengo que recuperar. O sea, nunca lo vi como negocio, como tal, porque te soy sincera, los primeros tres meses la gente decía, ¿y qué onda? O sea, está lindo, me tomo fotos en él y todo, pero, ok, ¿para qué sirve? Entonces, los primeros meses pasó casi que parado y ahí sí mi esposo me decía, Andrea, ¿tenés ahí parado eso? ¿Está pagando eh, parqueo? ¿Estás gastando a diario por este camión? ¿Tenés que moverlo? Y me moví de muchísimas formas hasta que ya la gente entendió cómo funcionaba el camión.
0: Y, cómo, y qué interesante, pero creo que es algo que nos pasa de que, no sé, no sé. Y, y no sé si tú ahorita, no sé, cinco o seis años de atrás... Eh, ¿Qué te dirías? O sea, al momento que ves que alguien te está diciendo, mira, voy a invertir ahorita, no sé, 200 mil que sales en esto, que no sé si va a funcionar, ¿qué le dirías? ¿Crees que sí le dirías hacerlo por pasión o mira solo ah, no, pensar un cachito más? No, ¿Qué, ¿qué le dirías?
1: Yo le diría, tengo ah. que un estudio, tenés que eh, ver si tu inversión va a ser rentable. O sea, y la verdad es que incluso hasta mi esposo me dice, ¿vos has sido suertuda o, 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 o lo has hecho las cosas con tanto amor? que te han funcionado porque yo como te digo lo hacía por amor pues o sea nunca lo hice como claro era un negocio como tal pero nunca pensé en su retorno márgenes punto de equilibrio o sea todo eso cero y por supuesto por eso es que eh, los primeros tres meses fue pura pérdida. Y muchos meses ha pasado con el camioncito que la academia lo tiene que rescatar, ¿verdad? Él es el, la academia en la que lo tiene que mantener, por así decirlo. Pero, mira, al final ese camión, más que darme dinero, me dio muchas otras cosas. Me, me dio eh, que me conocieran porque me hicieron entrevistas hasta en México. O sea, ese camioncito se fue por todos lados. Eh, me dio mucha eh, como... Eh, como que la gente ya me posicionó como emprendedora, eso fue lo que me abrió también pauta a mis redes sociales, entonces creo que lo que me dio realmente de dinero no se compara nada a lo que me ha dado de publicidad y, y que la gente como que me mira y a veces cuando yo hablo del camioncito me dice, ¡ay, tú sos la del camioncito rosado! Oh, ¡Qué lindo! O sea, como que eh, todo, casi que toda la gente lo conoce aunque no sepa ni para qué es ni nada, pero lo han visto y lo conocen y, y, y lo tienen en su mente.
0: Sí, sí, y te, te posiciona, Cabal, y es como que... Y eso es algo que, que creo que solo alguien con pasión lo, lo puede hacer, ¿me entiendes? Porque obviamente requiere esfuerzo, requiere de, ah. de sudor, plata y todo eso, pero saber de que eso es parte de una estrategia que va a ayudar a mover todo lo demás, ¿me entiendes? O sea, el, el hecho de que tal vez haya algo que no te dé tanta plata, pero te posiciona, te abre puertas, te, te da APR, digamos, como que publicidad ah, gratuita, te puede ayudar a contribuir a tus negocios que realmente están funcionando. O sea, pero eso es creo que solamente la parte, la, la mentalidad del emprendedor que está dispuesto. Ok, me voy a desvelar por hacer esto porque yo sé que me va a servir para largo plazo ah, de estos proyectos que tengo cocinándose, digamos.
1: Sí, seguro, o sea... Y eso,
0: eso es lo importante.
1: Meses se ha perdido, pues, con el camioncito se ha perdido muchos meses, pero al final siempre ha sido el ese camioncito que, que me posicionó y que es, al final siempre me ha dado eh, entrada a muchos lugares, por así decirlo. Uh -huh. Me ha abierto muchas puertas. Sí,
0: yo lo, lo veo así también. Mira, Andrea, hay, una, hay un tema que te quería hablar y es tu nombre. O sea, creo que parte de lo que te caracteriza es de que tu academia y, y, tu, y a, algunos de tus empresas tienen tu nombre ¿Cómo, ¿cómo ves eso? ¿te ha funcionado? ¿crees que a largo plazo es funcional? Eh, ¿cómo tenés pensado desligarte de tu negocio y dejar que, este, que se corra solo? porque obviamente pues ambos soñamos con poder viajar en algún momento y estar despegado del 100%, bueno no 100% pero tal vez 90% Ajá, sí. ¿cómo es esa parte de que tu negocio haya tu nombre y que a la gente te busca a ti? o bueno no sé si es ese caso pero ese reto creo que es interesante
1: Mira, eso es un, algo que, que siempre me gusta hablar Porque la academia antes se llamaba Makeup Studio en School Yo nunca quería que ningún negocio mío llevara mi nombre Porque yo no quería estar ahí todo el tiempo O sea, no quería que pensaran que yo era la maquista, La que las iba a atender, la que les iba a vender el producto La que les iba a dar las clases entonces, fue en el 2019, a principios de, del 2019, bueno, a finales del 2018, que decido cambiarle el de nombre porque no me dejaron eh, inscribirlo, ese nombre como, o sea, desde el 2016 no me dejaron inscribirlo como Makeup Studio en School porque era un nombre muy genérico y hasta el 2018 decidí cambiarlo porque ya tenía un montón de cosas, o sea, fue como que por, porque yo no quería dejar ir ese nombre pero en el 2018 yo dije, no, y si ya es, cuando tengo que cambiarlo? Me iba a cambiar de local, entonces dije, es una gran oportunidad para cambiarle la imagen. Entonces yo voy a pensar, ¿y qué nombre le pongo? ¿y qué nombre le pongo? Me quebré la cabeza quizá un, todo el 2018 pensando en qué nombre le ponía. Y a final de año nos fuimos con mi esposo de viaje a Las Vegas y a él le encanta ir a, a comer como a los restaurantes famosos de cada lugar. Entonces el primer día fuimos a un restaurante de no sé qué famoso que hace hamburguesas, entonces hicimos una gran cola, entramos al restaurante y yo pruebo las hamburguesas y le digo, mira esta hamburguesa, pues X, le digo, ¿y por qué hicimos esta gran cola y estamos pagando esto por esta hamburguesa? Y él me dice, es que son las hamburguesas de tal y tal, Ramsay, o algo así, no me recuerdo quién, y yo, ¿Y qué tiene? Él es famoso, Andrea, ¿cómo no vas a conocer quién es? Y yo le digo, ¿pero él es el que hace las hamburguesas? Obvio, no, pues él ahorita anda de vacaciones, pero son las hamburguesas de él. Y yo, ah, ok. Y así pasó también con otro restaurante. Luego fuimos a la, a la pastelería de Body's Cake. Él, él tiene un restaurante también en, en Las Vegas y era cuatro horas de espera si queríamos comer en el restaurante. Entonces yo le dije a Pancho, no, definitivamente no vamos a esperar las cuatro horas, aunque sea compramos un pastelito. ¿verdad? Nos fuimos a la pastelería Hicimos como 45 minutos de cola y el postrecito rico, pues, pero tampoco era aquella cosa que uno dijera lo mejor que probé en mi vida. Entonces yo le digo, mira, ¿y por qué hicimos esta gran cola? ¿Quién es Bodies? ¿Bodice cake, Andrea, de la televisión? ¿Cómo no vas a conocer quién es Bodice? Ah? Yo, ok, pero él es el que hace los pasteles. No, obviamente no es el que los hace. Él ha de estar ahorita en las Bahamas de vacaciones o algo así, pero, pero ese no es el nojo de él. Entonces ahí fue cuando yo dije creo que una empresa personal o, o una como hacer tu nombre a una empresa, creo que sí tiene bastante peso porque al final en base a eso tú puedes hacer varios negocios más. Porque Bodis empezó haciendo pasteles, pero ahora también tiene restaurantes y creo que tiene su cosa de gorras y cosas así. Y todo le pega porque es Bodis. Entonces yo dije, bueno, entonces voy a probar con mi nombre y quiero que la comunicación de mis marcas nunca diga eh, que es que ahí voy a estar yo, pues de que yo soy la maestra, que yo soy la que te atiende y yo soy la que te eh, da todo. Pues entonces así fue como le puse el nombre a mi academia y la verdad es que es una gran responsabilidad porque todo recae en ti. Porque, por ejemplo, los servicios, yo no hago todos los servicios, sino que tengo un equipo detrás de mí que hace todos los servicios de bodas, eventos y todo. Entonces, si hay algo malo que hizo alguien de mi equipo, al final la culpable es Andrea Paola. Eh, al final la que enseñó mal es Andrea Paola. O sea, es mi nombre realmente. Entonces yo trato mucho de cuidar mi marca personal. Obviamente no le, no, no soy una moneditadora, entonces seguro no le caigo bien a todos, Pero pues sí trato de cuidarla muchísimo, muchísimo. De, y, y, y hacerlo mejor para mí. O sea, que en base a mis valores, en base a lo que yo sé que es lo mejor, entonces, eh, dar el ejemplo y al final ponerle mi nombre a mis empresas, uff, las ha ayudado también un montón. Entonces, por ejemplo, Verana, que lo abrimos el año pasado en pandemia. Eh, se, eh, yo compré ese spam. Ese spam ya lleva 10 años, se llamaba Verana. Entonces, yo le puse Verana by Andrea Paola. Y solo por el by Andrea Paola eh, hemos tenido clientes que llegan casi que de Jutiapa a hacerse servicios al spam, ¿verdad?
0: Interesante. Sí, al final es una estrategia de marketing, pues, o sea, sí. que ya ya tu nombre, posicionado no sería lo mismo alguien, digamos, una, no sé, Andrea Ruiz, digamos, que nadie la conoce, a una Andrea Paola que ya pesa. O sea, ya la gente ya sabe, te han visto en entrevistas, eh, ve tus redes y de cierta manera como que, que haces esa confianza y creo que es algo interesante porque te, te, te tienen, o sea, le ponen una cara al negocio. O oh, sí, sí, yo, yo conozco quién es, yo la he visto y, y anda, haciendo todo, este, anda to, ha, haciendo todo este movimiento, que por cierto creo que es un tema que, que me gustaría abordar es el tema del contenido en redes, o sea, creo que también es parte de la misma filosofía del food truck. o sea, sí, sí, me genera PR, sí, me hace con gente, pero también estas entrevistas de los jueves, los martes que estás haciendo, estás contando historias y demás, eh, creo que tu estrategia es lo que se viene en el futuro, en donde ya las marcas tienen que ser humanas, y Cabal lo escuché también en, en, en la conversación que tuviste con la chica de Dressy, Patty sí. García, de la cara de la persona tiene que estar ahí siempre, ¿me entiendes? Y tienes que enseñar esa parte humana y lo estás haciendo tú. Y por eso es de que ahorita cualquier otro negocio que habrá, así que le pongas a Andrea Paola, va a ser más fácil que alguien diga ah, bueno, puedo confiar en Ajá. ese negocio, va a probar porque yo sé quién es, ¿verdad?
1: Exacto. Y mira, lo que me ha pasado mucho es que dicen, sean si por ejemplo, con marcas que he trabajado que me dicen que la gente les dice si Andrea Paola lo ha probado o si Andrea Paola lo usas porque debe ser Bueno, entonces es un gran peso, como te digo, tener tu nombre personal, o sea, tu marca personal es un gran peso porque incluso yo le digo a mi esposo cuando salimos, eh, no podemos estar haciendo tal cosa porque no sabes quién está viendo y no es como que todo el mundo me conozca porque no me conoce todo el mundo, o sea, lo aclaro, pero yo siempre cuido mucho lo que hago eh, porque no sé quién me puede estar viendo y cómo lo pueden tomar también a mal, ¿verdad?, o, por ejemplo, en el 2019, me acuerdo yo que salimos con unos amigos y me decían, pero ¿por qué no toma? Échese los tragos y no sé qué. Yo les decía, primero, no me gusta. Segundo, no, o sea, prefiero mejor evitar, como que cuido mucho mi marca y cuido, me ha costado un montón mi marca como para arruinarla con cualquier cosa. Entonces, aquí estoy feliz tomando agüita pura, aparte que, que no me gusta, pero como que trabajo mucho en cuidar la marca como tal, en que sea lo más honesta posible, lo más transparente. Y um, al final, como tú decías, eh, eso, eso es lo que se viene para el futuro de las marcas. Que la gente sepa que la marca es humana, ¿verdad? Que, que van a ver, van a cometer errores, que detrás de esta empresa hay una, un humano que le está costando que tuvo un mal día o hay un humano que tuvo un buen día, hay un humano que es mamá, hay un humano que es papá y que no todo el tiempo va a ser una empresa perfecta, ni no somos robots. Entonces, a mí cuando he cometido errores en mis empresas, yo le digo al cliente, mire, qué pena, perdón, pero somos humanos. Yo, yo lo entiendo. La solución que yo le doy es esta, esta y esta y esta. Pero como también pónganse en nuestros zapatos, ¿verdad? Que, que no podemos ser perfectos y nos encantaría ser perfectos. Y no se imagina lo que yo trabajo para la perfección de mis empresas, pero no siempre se puede de esa manera. ¿verdad? No siempre se puede. Y que seamos perfectos.
0: Claro, y, y también creo que el, el ser figura pública, digamos, que es, creo que es en, en nuestro caso en donde abrís y decís, ok, mucha, o sea, porque al final, mucho de lo que tú haces en, en este caso es sos aspiracional. ¿verdad? Muchas personas dicen, ok, yo quiero ser como ella, yo quiero que ella me cuente cómo lo hizo, yo quiero escuchar su historia, pues eso es aspiracional. Entonces, el hecho de que sea aspiracional también tiene su parte delicada en donde, ok, no te pueden ver con una cerveza porque, ah, entonces anda tomando y, yo, yo, y, y de cierta manera tú tenés o tenemos una responsabilidad en, ok, ¿cuál es ese, esa figura como ideal? de emprendedor que nosotros queremos compartir, ¿me entendés? En donde sí, yo no tomo, tampoco fumo, eh, no, no salgo mucho, pero me gusta leer, me gusta eh, aprender, o sea, de todo eso, esas cosas, de cierta manera, son las partes como que se tienen que compartir y muy probablemente si ven algo un poco negativo puede, puede afectar esa, esa, esa misión que tú tenés de se puede lograr ser así haciendo las cosas bien, ¿me entendés?
1: No, y también... Entonces es delicado. Sí, es, es re delicado.
0: Pero sí, es, es interesante. Mira, y, y si quieres, vayamos concluyendo. Andrea, tenías, o sea, me contaste que uno de tus libros favoritos es el de El Club de las 5 de la Mañana. Contame por qué es tan, tan impresionante, o sea, qué fue lo que te causó en ti.
1: Mira, ese libro me lo leí en pandemia y lo que me causó, primero, es que eh, me escuchás.
0: Sí, te escucho, te escucho. Ah, perfecto.
1: Lo que me causó es que primero tenemos que trabajar mucho en nosotros, luego la, trabajar de forma efectiva. Entonces yo empecé a convertirme de chica del club de las 5 AM. Ahora soy chica del club de las 6 AM porque las 5 AM me cuesta un montón. <risa> eh, pero me di cuenta de lo efectiva que puede ser mi vida después de haber leído este libro. Porque mira, te enseña que si te levantas temprano, hacer 20 minutos de ejercicio, los primeros 20 minutos de tu día haciendo ejercicios, luego los siguientes 20 minutos meditando o pensando en, en qué vas a hacer en tu día, en tus metas y todo, y los siguientes 20 minutos eh, para aprender algo nuevo. Entonces, eso es empezar mi mañana de esa manera, me cambió la vida como no tienes idea. Yo antes la empezaba, me levantaba estresadísima, empezaba a ver el celular, me metía a bañar, medio comía, entonces no tenía un tiempo para mí. Y eso, eh, levantarme ahora temprano, hacer mi rutina de, del club de las 5 AM, por así decirle, eh, me ha cambiado un montón, me ha cambiado un montón, eh, que aprendo más, me conecto conmigo y tengo un diario donde trato de escribir todos los días, porque no lo hago todos los días, pero trato de escribir todos los días, ¿Cómo me siento? ¿Qué visiones tengo para mi futuro? ¿Cómo veo mis empresas? Entonces, yo ya regreso a septiembre, que fue la época cuando lo empecé a leer, y yo digo, a la gran, ¿cómo me sentía en este momento y cómo me siento ahora? Y también este libro, El Club de las 5M, te dice que cómo puedes trabajar de forma efectiva, eh, poniéndote metas todos los días, que a eso de las 5 de la tarde ya le des una pausa a tu, a tu cuerpo y vayas a caminar con la naturaleza, luego que regreses, luego que te durmas, antes de dormirte tenés una rutina también de leer un libro o escuchar un audiolibro, no tengas tu teléfono a la par. Claro, yo no soy así super mega, club de las 5 AM, eh, lo hago todo porque no lo hago todo, pero sí me cambió un montón mi rutina y siento que me ha hecho más disciplinada.
0: Lo voy a leer, no lo he leído, Ay, lo he leído y he escuchado bastante de ese libro, bueno, leí el del, de, del monje que vendió su Ferrari, que es de los libros que más me sirvieron en este año, pues me han servido, lo leí a la par de uno que, que se llama El Efecto Compuesto, que los dos como que, o sea, de suerte, o del universo, lo leí al mismo tiempo, o sea, uno en la mañana y no, uno no, en la noche.
1: Lo voy a apuntar.
0: Y, y, el efecto compuesto, mira, se contribuye bastante con el tema del monje que vendió su Ferrari, habla muchísimo cabal de cómo uno puede, o sea, hay, en la filosofía histórica te habla del tema de que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar, entonces que nosotros tenemos que designarle nuestra energía a las cosas que podemos controlar y una de esas cosas es lo que tú dices, o sea, qué es lo que pienso, cómo lo abordo, qué, qué me digo a mí mismo, qué es lo que hago en las mañanas, o sea, todas las cosas que podemos controlar son las que le tenemos que dedicar la energía y eso, ambos libros hablan de eso así que te lo recomiendo y a la gente que lo está escuchando también. Hola, Pero, sí, sí, es, es, es clave. Mira, y si quieres solo contame, te, para concluir, ¿tenés algún otro libro, algún otro recurso que creas que le pueda servir a la gente que, que te sirvió o que te sigue sirviendo además de este libro?
1: Sí, mira, para las finanzas te podría decir que uno de los libros que cambió mi vida fue el de um, Los Secretos de la Mente Millonaria. Mm. Ese libro me ayudó okay. un montón, eh, lo leí en un viaje, o sea, literal me lo comí en el avión porque era tan bueno y lo leo todos los años porque ese fue uno de los libros que me cambió más mi mentalidad de mente de escasez a mente de abundancia.
0: Ok. Sí. ¿Y esa? algún video, recurso, charla?
1: Mira, eh, vamos a ver. Obviamente les recomiendo a todos tus podcasts. No los de escucharlos. Eh, vamos a ver. lo Creo que las charlas de. Ay, este chico, déjame ver cómo se llama. Eh, de, ¿Qué hace? Robbins. De. Tony Robbins, Tony Robbins, la, lo, los videos de él en YouTube me encantan también y algo, algo que me, me cambió mucho hace años, ahorita tal vez ya no tanto, no, no me gusta tanto, pero hace años me cambió mucho mi, mi forma de ver la vida y las finanzas y los negocios, fue Jürgen, eh, Via Lab, todo lo de Via Lab en YouTube. Jürgen Yo, Ajá.
0: Listo, pues gracias.
1: No, a ti, Super
0: Súper valioso.
1: Gracias.
0: Y, y de verdad, te deseo todo lo mejor, lo, lo que estás haciendo en, en las redes, lo que estás haciendo en las redes es clave, veo que estás así generando muchísimo contenido de valor para todas las personas que quieren emprender, eh, de verdad eso es clave, porque sí, o sea, hay mucha gente que aspira a ser como tú y que tú estés volteando a ver para atrás y mucha yo hice esto, no hice aquello, esto te sirve, esto no te sirve, eh, ayuda bastante y obviamente te genera este buen karma que al final todos necesitamos para, sí, para sí. la vida. Así que felicidades.
1: Gracias, no a ti por, por tenerme en tu podcast. Qué gustazo. Espero ya que un día nos pongamos a platicar ya, ya fuera de, de podcast y, y conocernos un poco más. <risa> para aprender del uno y del otro.
0: Gracias, Andrea. Y para la gente que te busque en redes, estás como Andrea Paola Makeup en Facebook, Andrea Paola. Rosal en Instagram o The Beauty Truck y pues Andrea Paola Rosal en las otras. Eh, gracias, Andrea, por tu tiempo súper valioso. Ay, Espero que te haya servido recordarte de, de, de los inicios, porque hay mucho ay, aprendizaje y ver, ahí. Sí,
1: solo voy a tomar una fotita para subirla en las redes. <risa>